0: Eu quero citar um versículo, que é um versículo muito conhecido, que é Romanos 12, 2, em que ele diz o seguinte, não vos moldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ah, então, se alguém acha que é o crente, é orientado a ser uma pessoa passiva, a Bíblia já está dizendo que o crente não tem que ser passivo, né? não ser moldado pelo que vem de fora. É, o que, que eu quero trabalhar nesse versículo aí? Pessoas muito facilmente é, moldadas, pessoas passivas, elas não mudam a sua realidade, elas não mudam a sua família, elas não mudam a sua igreja, não mudam a sua cidade, não mudam é, o país, não mudam o mundo. Pessoas passivas não mudam nada. Ela, a pessoa passiva ela se torna demasiadamente flexível. Ela é muito fluida. Tem até um livro, eh, Modernidade Líquida, não sei quantos já tiveram acesso a esse livro, de Zygmunt Bauman. Então ele vem falando que a nossa sociedade ela está muito fluida, ela é muito líquida, ela é muito permeável. É, e por que, que ela, ela é muito fluida? Porque os conceitos e valores eles estão muito é, é, flácidos, muito fluidos. É, conceitos e valores, eles funcionam para uma sociedade igual isso daqui, ó, isso aqui. Co Bom, imagina que tem uma coluna aqui, <risos> eu não sei se é só de enfeito, né? mas faz de conta, é uma coluna, deve ser coluna mesmo, entendeu? De ferro, tá ali. Então imagina a coluna de um templo, a coluna da sua casa, ou as colunas. É, os conceitos e valores de uma sociedade funcionam como, como colunas, você vê que hoje tem é, algumas mulheres, para poder ficar com a cintura mais fininha, quebram, quebram costelas, não é isso? Arrancam costelas, já ouviram falar disso? Alguém teria coragem de quebrar a coluna? O que, que é a coluna? A coluna é essa estrutura que vai é, ajudar ali a permanecer nessa firmeza. Se você quebrar a coluna, já era. Uma sociedade sem, é, sem, essa, sem esses valores, sem esses conceitos, é uma sociedade muito líquida, muito fluida. Uh, nós estamos vivendo uma sociedade em que ela está se tornando uma sociedade psicopata. Então, é, eu, eu gosto muito de uma, de uma expressão de Pedro que diz o seguinte, antes não eras povo, mas agora sois povo escolhido de Deus. Então, quando você é povo escolhido de Deus, você precisa ser muito firme naquilo que a própria palavra diz, que a Bíblia começa logo com princípios, com valores, com os dez mandamentos. Então, a igreja ela é a única instituição que trabalha a preservação de princípios, de valores, a ideia da moral, de casamento. Olha só, onde você vê mais é, algum outro lugar falando sobre congresso de família? Tem? Não tem. Então, aí se nós formos muito fluidos também, nós vamos, estar, nós vamos passar isso para essa geração que vai chegando aí. Tem uma frase do Dalai Lama, o líder budista, que diz o seguinte, estenda os seus braços para as mudanças, mas não abra mão dos seus valores, dos seus conceitos. Existem coisas que elas são inegociáveis. Veja, não se molde a esse mundo. Romanos 12, 2 diz isso daí. Não se molde a esse mundo. E quando nós criamos filhos, quando nós somos pais, eu tenho dois filhos, eu tenho a Ana Paula, que tem 11 anos, <risos> vai fazer 12 então, eu já fui pai é, na idade de ser avô. E aumentou mais ainda. que eu estou com um filho que ainda vai fazer seis meses agora. O João Paulo, né? Estava conversando com o pastor dos pastores aqui da igreja, o pastor Pinudo. E ele falou, rapaz, aos 45. Eu falei, não, meu irmão, aos 54. <risos> então, aos 54. Então, você imagina a responsabilidade que eu tenho? E quando diz, não se molde a esse mundo, não adquira... Sabe, as influências desse mundo, porque o mundo ele tem um poder de moldar os conceitos muito forte. E uma das coisas que o mundo vai acabar usando muito é o que eu chamo de a serpente social. O que é isso, pastor? Aquela desgraça que a serpente fez no princípio da existência humana, quando criou o pecado e criou o afastamento das pessoas de Deus, tá? É, a mídia, eu chamo a mídia, pelo menos boa parte da mídia, de a serpente social. Entendeu? Uh, tem um livro, o nome do livro é A Morte da Razão. Eu não sei quantos já ouviram falar desse livro. Já, já leu? Já? Já? É uma das melhores coisas que eu já li na minha vida. Caso alguém interesse, mande para mim nesse folder aí. Ó, nesse folder tem o meu, tem o meu o WhatsApp. Adicione o meu WhatsApp, tá? Passa uma mensagem para mim. Pastor, sou fulano, fulano, lá da, da palestra, lá e de onde você é. Que... Todos são daqui da Igreja do Recreio? Tem alguém que não é daqui? Não, todos? Vocês são de onde? Qual igreja? Presbiteriana de? Presbiteriana das Américas, do J.R. Vargas? Tá, jóia. Uh, tem os amigos lá, tem o, tem o pastor Luiz, é, Luiz e Vera, são corredores, <risos> sabe, né? Tem o doutor Renilton também, isso fez o curso lá. Ah, então esse livro, A Morte da Razão, ele é escrito por é, Francis Schaeffer, e ele vem falando como que o profano ele foi invadindo o sagrado na história da humanidade, entendeu? Entendeu? E uma das coisas que eles colocam ali, uma das informações, é sobre um sujeito chamado Marquês de Sade. Sade, Marquês de Sade, é o camarada que deu origem ao termo sadismo. E, e no fundo, o termo sadismo, que hoje se usa como fazer o outro sofrer, o original, o, te, o tema original, o conceito original de sadismo, significa um conceito que Sade trouxe, que é o seguinte, o que é, é certo. O que é, é certo. Ou seja... O que você faz é certo. No mesmo livro, o autor Francis Schaeffer diz que quem mais se apoderou desse conceito, sabe quem são? Os artistas. E nós permitimos que os nossos filhos, às vezes, fiquem a semana inteira diante de uma mídia com pessoas que vão aparecendo muito ali na mídia. Olha como é que a coisa é diabólica mesmo. As pessoas vão aparecendo muito ali, elas vão caindo na graça das pessoas. Alguns personagens são muito carismáticos, porque, devido, a, naturalmente, à a competência do artista, né? é, e eles começam, daqui a pouco, eles começam também a lançar um produto, porque ele aparece muito. Daqui a pouco, ele começa a lançar conceitos. Eu lembro que uma vez a... a você viu um comentário, né, a Gisele Bündchen, dizendo o seguinte, gente, com três meses não tem nada lá dentro. Dizendo que uma gestação com três meses não tem nada lá dentro. Percebe o conceito de que o que é, é certo? É, esse conceito de que é, é certo, gerou coisas do tipo, cada um tem a sua verdade. Meu corpo, minhas regras. E como nós sabemos que o direito eu não sou da área do direito, é, mas o direito ele tem o seu lado subjetivo, porque é uma questão de interpretação. Tá? É, uma pessoa ela faz um aborto aos três meses de gestação, mas ela também pode fazer é, aos quatro, cinco, seis meses. Vai depender é, da condição que ela se encontra em que o advogado pode, de maneira brilhante, colocar a situação da dificuldade dela. Então, cada caso vai ser um caso. É, então, o que existe de meninas aí fazendo aborto? Ah, em 2012, eu vi uma estatística que eu achei triste, mas ela é real, é, relacionada a 2011. Em 2011, 24.496 meninas de 10 a 14 anos no Brasil deram à luz, de 10 a 14 anos. E de 15 a 19, 442 mil deram à luz. Aí eu fui procurar saber recentemente agora no Google, ver qual é a estimativa. A estimativa hoje está em 550 mil meninas adolescentes dando à luz por ano no Brasil. E dizendo que houve uma redução. Então, aumentou e depois teve uma redução. Um dos motivos, creio eu, dessa redução é que o aborto está cada vez mais sendo é, incrementado. E é o que que acontece. É... Nós, nesse mundo maluco, as pessoas estão fazendo o papel da serpente social, como eu disse que a mídia faz isso daí, jogam as coisas, a serpente enganou e depois deixa a pessoa se virar. O que tem de adolescentes e jovens que estão se arrebentando aí por causa de uma situação como essa, feita relacionada ao aborto? Aí eu fico pensando, o que, qual é o papel? Percebe como, quantos, quantos obstáculos, com quantas coisas contrárias à família, à criação de filhos, nós lutamos? Quantas coisas nós brigamos? Nós brigamos contra muitos males. Muita coisa ruim que está acontecendo. Então, é, a semana inteira na escola e a semana inteira sob toda uma influência midiática fazendo isso daí. Uh, essa arte de criar filhos... Uh, que é uma coisa que eu sou obrigado a vivenciar muito pelo trabalho e também por estar vivenciando isso, criando dois filhos. O né? é, que, que acontece? É, vamos imaginar como é que nasce uma criança. Alguém diz o seguinte, uma criança quando nasce, ela é igual uma folha em branco, não tem nada ali. Não é exatamente isso. Já tem alguma coisa, o que, que tem? Já tem a própria folha. O que, que significa isso, pastor? A folha já é a essência. Já ela já carrega alguma coisa do temperamento dela quem daqui tem mais de um filho? eles são iguaizinhos? alguma coisa já é diferente então já tem o temperamento ele já nasce com o temperamento entendeu? então a gente está percebendo lá meu, meu filhinho lá é bem diferente da Ana Paula Ana Paula é mais calminha meu filho já é todo agitado Entendeu? Já é todo, todo agitadinho, acorda de duas em duas horas. Minha esposa, coitada, sofre com isso, né? É, então, enquanto eu posso, eu fico com ele, mas eu não tenho peito para dar <risos> para dar leite, né? Então, tem que ser ela. Então, ele já tem, ele já vem com o temperamento. Cada pessoa vai ser o temperamento. Eu diria que o temperamento, ele é a digital da personalidade. Entendeu? É aquela parte que já nasce com a pessoa. É, você, quando eu digo aí a personalidade humana como se forma como se deforma e como se transforma, em momento algum eu falei de mudança de personalidade mas mudanças na personalidade entendeu? a mudança na personalidade ela acontece, então o temperamento vai chegando aí, vem, vem pronto tá? e aí entra um outro detalhe que é o seguinte o que, que vai entrar na mente dele? À medida em que uma criancinha ela vai se desenvolvendo, muitos e muitos fatores das figuras de autoridade emocionalmente significativas vão entrar e vão formar a mente dessa criança, a personalidade dessa criança. E nós estamos falando, então, é, de figuras de autoridade emocionalmente significativas, estamos referindo a quem? Hã? Pai e mãe. O correto é pai e mãe. Não é isso? A influência das figuras de autoridade emocionalmente significativas é pai e mãe. Agora, mas no fundo, somos nós apenas, as, nós somos as únicas pessoas, figuras de autoridade emocionalmente significativas? Não somos. Infelizmente, não. Veja bem, eu pego a minha, peguei a minha filha novinha e nós colocamos na escola. E, e dizendo o seguinte, filha, aqui está o local onde agora você vai aprender com essas pessoas. Então, essas professoras, ou essas pessoas ali, que eu não conheço, eu estou terceirizando a educação para essas pessoas ensinarem os nossos filhos. A minha filha. Né? É, quem são essas pessoas? Quais são os conceitos delas? Então, os meus filhos, provavelmente, então, lá, os filhos de muita gente, vão passar o dia inteiro numa escola, sendo influenciada por pessoas que eu não sei quais são os conceitos delas. E a escola ela está completamente... É, dominada, a escola ela está totalmente tendenciosa e olho mais uma vez aquele conceito de Marquês de Sade o que é, é certo existe toda uma tendência aí de uma contaminação e a gente está brigando com isso daí e eu tenho dito para minha esposa o seguinte nós precisamos ser muito mais fortes do que toda essa tendência mundana que existe aí então a gente está brigando com coisa pesada Sabe, então o máximo que a gente pudesse estar perto dessas pessoas que são as pessoas que nós mais amamos, elas são muito significativas. Então esse momento vai ser muito significativo. Seria uma bobagem eu fazer a pergunta: quem daqui daria a vida pelos seus filhos? Todos teriam coragem de dar a vida para os seus filhos. A gente é capaz de morrer e matar por eles, a gente é capaz de chegar ao extremo por eles na verdade, e 30 minutos com eles, é? e 30 minutos, por quê, pastor, você conhece o seu filho, a sua filha, você sabe o que está se passando com ele, com ela, quais são as coisas que entraram na cabeça deles, que estão permeando a cabeça, estão influenciando os conceitos, as decisões, os sentimentos e talvez até, influenciando até mesmo as decisões quanto à sexualidade dos seus filhos. Estamos sendo extremamente invadidos por isso daí. Ah, tem um, um texto do apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo 6, versículos 4, eu acho que é versículo 4, quando ele fala, primeiro ele começa lá em ela fala os deveres domésticos, falando sobre o casamento, né é, vós, mulheres, se submissam aos vossos maridos, como convém no Senhor. É, aí chegando depois, ele fala o seguinte, vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, para que não percam o ânimo. É, uma das coisas que mais provocam a ira, e faz uma criança, um filho, perder ânimo, é a distância afetiva de pais, dos pais. Você conhece o seu filho, sabe o que ele passa, sabe o que vai no coração dele, na mente dele, e você teria coragem de ouvir, de saber? Existe uma perguntinha que no primeiro dia de aula do curso Saúde Emocional e Vida Cristã, eu oriento essa pergunta é a seguinte, você olhar nos olhos do seu filho ou da sua filha e perguntar, filho, como você está se sentindo? A essa pergunta, você precisaria, você precisa adicionar duas palavrinhas, permissão e acolhimento. O que é isso, pastor? Significa que quando você pergunta a uma pessoa como você está se sentindo, você não pode dizer que ela não pode dizer como está se sentindo. Sabe por que, que muitos pais não fazem essa pergunta? Por causa de um termo dentro da psicologia também Chamado de crise de ambivalência dual O que, que significa isso? À medida em que eu ouço o meu filho ou a minha filha A crise dele ou a crise dela Mexe com a minha crise que não está bem resolvida. Como eu, pai, mãe, não tenho coragem de me encarar, de olhar as minhas crises, eu digo para minha esposa o seguinte, ó, essa guria está cheia de picunha na cabeça. Manda ela fazer um balé, manda ela para o inglês, manda ela fazer um jazz, vai fazer um esporte, vai para a academia. Entende? Aí eu faço, eu oriento que se faça com o meu filho aquilo que a sociedade hoje está fazendo para não encarar os seus problemas. Se enche de atividades. Se encher de atividades é uma das maneiras mais eficazes de construir o estresse e... Um passo da depressão. O que, que nós vamos ouvir se nós fizermos essa pergunta? Eu vou voltar a ela daqui a pouco com alguns casos, alguns resultados. Mas eu quero voltar a falar sobre o como criar filhos saudáveis no sentido criando até a própria personalidade deles. Eu, pai, mãe, nós precisamos ser as pessoas que mais influenciam os nossos filhos. Existe um espaço dentro da mente, quando a gente nasce, que ela precisa ser preenchida por valores, princípios, pela ideia de moral. O mundo está jogando a moral fora, está optando pela ética. Só que eu lembro agora de uma vez um professor meu da análise transacional, que era considerado o melhor profissional do Brasil, quando ele disse o seguinte, ele fez a pergunta, qual a diferença entre a moral e a ética? A gente falou um monte de coisas lá, mas ele respondeu, ele respondeu o seguinte, a diferença é que a ética é a moral pensada. Para poder pensar a moral, para poder se ter ética, tem que ter moral. E a sociedade hoje ela está se tornando uma sociedade imoral sem valores, sem princípios sem modelos sem limites cada um faz o que quer o que é, é certo meu corpo, minhas regras eu faço o que eu quero é uma, é uma sociedade sem coluna sem valores, sem princípios toda vez que eu falo isso eu sou obrigado a lembrar é, do meu amado pai que eu perdi agora no dia 15 de fevereiro e foi a maior dor da minha vida é, eu lembro quando eu tinha seis anos de idade eu na casa da minha avó paterna eu soltei um palavrão não era evangélico, vim da roça soltei um palavrão da roça na mesma hora, pá, tomei um tapa na boca o meu pai estava colocando na minha mente o seguinte conceito palavrão não pode isso é uma coisa errada e eu sou autoridade para você eu mando em você Alguém vai perguntar, pastor, o senhor ficou traumatizado, né? O senhor tem 54 anos, há 48 anos o lembra desse tapa. Não, eu fiquei ensinado. O meu pai era o homem que eu mais amava e mais respeitava na vida. Queria criar um problema comigo? Faz alguma coisa com o meu pai. Eu já comprei algumas brigas por causa dele. Então, como eu sofri pela perda do meu pai? Então, meu pai estava dizendo, colocando dentro da minha mente, nessa parte da minha psique, que é um recipiente para receber valores e princípios, ele estava colocando essa informação, palavrão é errado. E ao mesmo tempo é dizendo, eu mando em você. O que vocês acham que acontece comigo hoje quando eu vejo alguém falando um palavrão? Dá vontade de dar um tapa, mas eu não posso dar um tapa. Né? Não é um direito meu dar um tapa. Né? Eu não posso dar um tapa nas pessoas. É, mas a minha mente, ela vai ter a tendência a rejeitar isso. Pai e mãe, eles criam valores, princípios, então, que vão se tornando leis. Tá meditando na Bíblia? Aí me deparo com um versículo de Romanos 4,15, onde o texto diz o seguinte, onde não há lei, não há transgressão. Ou seja... Se a pessoa não tem isso como lei, ela não sente que ela está infringindo valores. Nós estamos nos tornando uma sociedade que não tem a sensação de estar infringindo leis, porque as leis não estão aqui dentro. É por isso que a gente vê adolescentes aí, jovens de 14, 15, 16 anos, ele vai roubar um celular de uma outra menina e ele dá um tiro na cabeça dela, só para poder pegar o celular, e ele não sente culpa. A culpa na mente, é resultado de uma personalidade que tem valores tão princípios. Essa sociedade que está jogando todos os valores fora, a sociedade está se tornando uma sociedade psicopata e causando mais psicopatia, mais doença ainda. Nós estamos sujeitos a tudo isso. A pessoa não sente culpa. Ela mata, ela rouba, ela estupra, ela faz uma série de coisas contra a lei, mas se as leis não estão internalizadas, ela não sente culpa. E aí a gente se depara com uma outra situação que a gente tem que encarar. Eu estava lendo um livro de Freud, o nome do livro é O Mal-Estar na Civilização. Esse livro ele escreveu em 1901, então olha só quanto tempo. 1901 para hoje, né? olha só quanto tempo. O mal está na civilização, eu acho que ele poderia, a gente poderia colocar o termo de a desgraça na sociedade. E ele diz o seguinte, eu não consigo imaginar uma outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. Nós vemos uma sociedade onde a figura pai, ela está deixando de existir. Ela não está mais presente em grande parte dos lares. O percentual muito lares muito alto de lares hoje que são dirigidos por mulheres. E aí tem muitas consequências disso daí. Muitas desgraças. Eu falei sobre a questão agora há pouco do tapa que o meu pai me deu. É, então, o meu modelo de como deve ser um bom pai, eu aprendi com o meu pai que, inclusive, eu ouvi vi fazendo 55 anos de casados, né? é... feliz com a minha mãe. Minha mãe aprendeu a mexer no Facebook, né? aí, de vez em quando, ela coloca lá ah, que saudade do meu amor. Então, eu vou aprendendo isso daí. Então, essa figura de autoridade que foi firme, que é o meu pai, não me criou traumas. O que cria traumas é violência e distância afetiva. Então, eu tenho as minhas posturas... E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem daqui apoiou dos pais quando criança? Olha lá onde nós estamos. Nós estamos na igreja. E hoje se diz que não se pode dar um tapinha. Há um tempo atrás, a minha filha, ela devia ter uns quatro anos e meio. Não sei o que eu falei para ela. Ela, hum, me deu língua. Ah, na mesma hora, minha, pá, psicologia. Tem a psicologia, tem a pá psicologia. Então, ela precisava aprender que ela não pode fazer isso. Então, estou marcando presença. Eu estou colocando valores, estou colocando conceitos ali dentro que ela não pode ficar sem. Ela tem que ter leis introjetadas. Ah, e um detalhe. Quando eu não ensino filhos a obedecerem às leis da sociedade, eu, as minhas leis, pai e mãe são as primeiras representações de mundo que uma criança tem ideia, tem conceito. Se não existe essa transmissão de valores, de conceitos, essa criança ela cresce sem uma referência e ela não vai respeitar o mundo, as autoridades. É, que que está, nós temos hoje muitos pais permissivos. O conceito de pai permissivo... É, lembram daquela situação, às vezes, que uma mãe vai com uma criancinha na nossa casa? A criança mexe em tudo. Aí a mãe fala o seguinte, ah, não sei o que eu faço com essa criança talvez você virar a mão da mãe, né? Mas você não pode fazer isso, né? Não pode fazer isso. Então, Entende? É, eu tenho uma lembrança quanto a isso, a minha mãe... A gente era, teve um período, né? De bastante... Bem pobre, é, não passamos fome, mas a família de... É, o casal, meus pais e três, três criancinhas morando numa casa que não tinha janela e 12 metros quadrados, eu acho, então era, era pobre, né? um tempo foi melhorando um pouquinho, minha mãe ajudando a costurar. E sempre, então carne, comer muita carne, é uma coisa que até hoje para mim é difícil. Eu não deixo comida no prato de jeito nenhum. E eu obrigo, meu filho, não quero, você não vai deixar comida no prato não. Muita gente morre de fome que não tem comida. Então você não vai deixar aí não, entendeu? Pega o que dá, você repete, mas não vai deixar aí não. Eu lembro que tinha uma cliente da minha mãe que ela sempre ia lá com um gurizinho, mas foi na hora do almoço. Aí tinha um bifinho, um pedacinho de carne pequenininho. O moleque começou a gritar que queria a carne, queria a minha carne. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu tenho raiva desse moleque até hoje. Retraumatizado, <risos> Traumatizado, né? Ah, Se eu ver, lógico que eu nem conheço, entendeu? Mas é coisa de criança, né? Então, são princípios, são valores. Aí eu vou ter a tendência a obedecer valores, a obedecer leis obedecer princípios se eu não sou ensinado com, com princípios e valores eu posso ter a tendência a rejeitar figuras de autoridade porque eu não fui ensinado a obedecer e aí quando é, pais permissivos eles não criam essa firmeza nas crianças meu primeiro emprego foi em oficina de lanternagem eu com 15 anos de idade e veja, e eu queria trabalhar desde cedo, eu tenho a lembrança até hoje, é, o meu pai, ele, ele prometeu, ele tinha falado que um gerente da Casa Sendas, lá em São João do Miritico, ali da Rocha, é, tinha prometido para ele, quando eu fizesse 12 anos, ia conseguir um emprego de marrequinho para mim. Eu fiquei sonhando com fazer 12 anos, eu queria trabalhar, porque o meu pai era um exemplo de trabalhador, entendeu? Eu queria seguir esse exemplo, homem... É, o comandante da casa, o chefe da casa, conforme o princípio princípio bíblico. tá? Então, queria. E aí, 12, 13, 14, 15, nada, eu consegui meu próprio emprego. Fui trabalhar em oficina de lanternagem, segunda a sábado, ralando a beça, estudando à noite. Eu tô lá baixado, fazendo um serviço. Aí chegou um cliente com um menininho de uns 6 anos de idade. Eu tô baixado, o moleque vai passar para na minha cabeça. Se eu fosse da idade dele, na época, eu já tava embolado com ele. É né? assim que eu resolvi a situação na época. Eu, quando eu era criança, eu brigava de assíndia também. né Batia, apanhava. Era igual minha mãe. bati em mim, de assíndia também. Né? E não, fiquei traumatizado. Eu amo a minha mãe demais. Aí, daqui a pouco, eu estou abaixado. O moleque passa, tapa de novo na minha cabeça. Eu falei, pô, eu não posso bater nele. Eu tenho 15 anos, ele deve ter uns seis. Fui lá falar para o pai dele. Olha só, meu camarada, eu estou trabalhando ali. Seu filho, por duas vezes, passa e me dá um tapa na minha cabeça. O que, que seria o correto do pai fazer? Imagino eu fazendo isso com meu filho. Eu já vou pegando o cabelo e orelha me dá licença. Já vou puxando até o até o, até a mim, né? Então eu falou assim: ó, pede desculpas a ele, pede desculpa a ele, pede desculpa e tu vai ver o que que vai acontecer quando chegar em casa. O moleque já estaria já molhado. O que que o pai disse? De maneira permissiva não colocando princípios mostrando qual era já a postura dele você está esquentando a cabeça que o menininho está fazendo rapaz, O é um marmanjão eu dei a oportunidade do pai cuidar do filho não foi? então vou me defender esse moleque peguei um pedaço de ripa deixei perto de mim o pai dele foi lá para os fundos com o meu chefe, eu estou abaixado lá já sei que ele vai chegar perto quando ele chegou perto ele levantou a mão para dar um tapa deu uma ripada na canela dele ele saiu chorando, eu falei, eu falei que você ia se machucar, menino. Cuidado, isso aqui é muito perigoso. O moleque passava a um quilômetro depois disso, distância de mim. Isso pode ser uma coisa a princípio meio cômica. Pais permissivos estão criando filhos sem princípios, sem valores, que não sabem ou respeitar as regras e o espaço das outras pessoas. E aí o que acontece? Ele vai se deparar com as regras da sociedade. E aí, meus irmãos, ele vai tomar tapa na cara e vai tomar tiro, porque ele vai ser corrigido por quem não tem amor por ele. Pais permissivos podem perder os seus filhos. Alguns anos atrás, aqui na Barra da Tijuca, não sei quantos lembram dessa situação, e eu fico meio preocupado em falar isso por aqui, porque e eu não estou condenando, porque pode ser que seja. Aquilo não é necessariamente é o filme da vida da pessoa, às vezes é uma foto. E a gente tem que tomar cuidado para não interpretar toda a vida de uma pessoa por uma foto. É, alguns rapazes, 5 da manhã, bateram numa mulher, roubaram a bolsa dela. Lembra disso? Aí eles disseram o seguinte: Ah, nós pensamos que fosse prostituta. Quem disse que pode fazer isso? Com prostituta. Se um daqueles rapazes fosse cheio de valores e princípios, primeiro porque 5 horas da manhã eu acho que não estaria ali. Eu não sei, eu não sei quem disse que depois das 10 da noite nada presta. Sabe? Eu não sei, vigília, né? De vez em quando também. De vez em quando também. Vigília todo dia é complicado. É, então, o que, que eles estavam fazendo 5 horas da manhã? Aí vocês percebem por que, que. Então, se tivesse um dos rapazes ali cheio de princípios e valores. Bastaria para um deles dizer o seguinte, vocês estão errados, vocês não podem fazer isso, porque quando eu tenho valores, princípios dentro de mim, vão me incomodar quando alguém está infringindo esses princípios, esses valores, eu não vou aceitar isso, mas não, não teve, então é fácil, onde não há lei, ninguém sente que está transgredindo algum princípio, aí você pensa, quem são os pais dele? Aí o pai de um deles dá, dá, dá uma declaração, uma entrevista na porta da delegacia. São crianças. Vão ficar presos no meio de marginais. Não vão poder nem ir para a faculdade. Eles não são crianças. Eles são marginais à margem da lei. Estão à margem da lei. Aí eu estava ministrando numa igreja. Aí um presbítero veio e falou o seguinte para mim. Pastor, eu conheço aquele pai. Eu trabalho com ele. E ele falou para mim o seguinte. Rapaz, eu cometi muitos erros. Eu trabalhei demais e esqueci de acompanhar meu filho mas a mãe era professora então quando você imagina a mãe professora você imagina uma pessoa que é cheia de valores e princípios né? só que a mãe fumava maconha dentro de casa fumar maconha a pessoa não é presa mas é crime ela não pode fumar maconha E aí você vê que um, um, um país permite é, uma manifestação a favor da legalização da maconha você consegue imaginar alguém que fa participe de uma marcha pela legalização da maconha e que não fume maconha? Eu acho muito difícil. Né? Então, eu imagino que toda pessoa que se manifesta. E algum tempo atrás, o secretário de Cultura do Rio de Janeiro, ele. Olha aí, João. Seja bem-vindo. Secretário de Cultura do Rio de Janeiro, acho que ele é o, o. Esqueci o nome dele. Mink. É, então, participando, então você imagina, vou. Se ele está participando, ele está defendendo. Eu vou defender uma coisa que eu não uso? Se eu não uso, eu acho que todo mundo pode ficar sem usar. Então, uh, e grande parte das pessoas com problema de esquizofrenia são relacionadas à questão do uso da maconha. entende? Então, nós estamos vivendo uma sociedade de pais permissivos. Eu atendi uma menina em um consultório. A mãe dela fazia o curso comigo já tinha feito, estava levando essa menina para fazer o curso agora, e antes do consul, da, do consul, da consulta, é, antes da aula, ela fazia a consulta comigo, consulta terapêutica. 13 anos, eu estou falando de uma garota antenada, não estou falando de guria boba, não. Toda ligada, 13 anos, toda ligada. Aí ela falou o seguinte, ela filha de pais separados, e eu, por favor, não estou condenando nenhuma pessoa separada, porque cada um tem as suas lutas, cada um tem, sabe onde o calo dói, Tá? Ela tinha 13 e os pais eram separados desde que ela tinha 12 anos. E, e ela disse o seguinte: Eu liguei para o meu pai para falar para ele que eu estava pensando em namorar um menino, né? Aí é, ela, sabe o que o que meu pai me disse? O que, que ele disse? Ah, fala com a sua mãe. O que a sua mãe decidir, está tudo certo. O pai passou a responsabilidade para a mãe. Ele saiu de cena. Ele deixa tudo por conta da mãe um pai permissivo. Que passa aí, vai passar para a ideia para a filha, que eu não estou nem para você. Aí ela mesma diz: "Pode um pai falar uma coisa dessa para uma filha?" E eu perguntei: "Você queria que ele falasse o quê?" "Ah, eu queria que ele dissesse o seguinte: é quem esse menino, onde ele mora, o que que ele faz, se ele estuda, se ele é da igreja e que fosse pedir o meu pai para me namorar." Eu não tô inventando isso não, uma menina de 13 anos e não é uma garotinha bobinha não. Aí eu perguntei, já que o seu pai não fez isso, como é que você se sente por teu pai não ter feito isso? E ela respondeu o seguinte, eu sinto raiva do meu pai. Eu prefiro que a minha filha fique com raiva de mim por eu ser firme com ela, porque aí, sabe o que eu mostro quando eu estou firme com ela? Eu mostro proteção. Quer ver um exemplo? Ah, minha filha tem 11, vai fazer 12, né? em agosto. Vamos imaginar minha filha com 14 anos ela chega assim para mim, pai, olha só, eu vou bem na festa na casa da Ju, tá bom? Aí, primeiro que ela já está dizendo que vai, né? É, eu falei, tá, me diga uma coisa, a Ju mora aonde? Ela mora no, no lugar tal, eu conheço Rio de Janeiro relativamente bem, né? Aí sei que o lugar tá meio esquisito, mas tudo bem, que horas vai ser essa festa? É, às 10, ah, então vocês vão almoçar por lá, um churrasco? Não, pai, é 10 da noite, 10 da noite, é? tá e quem é que vai estar lá a galera do colégio a galera do colégio os professores vão estar lá a direção do colégio não não só a galerinha mesmo os pais da ju vão estar lá não eles vão viajar aí já vai uma ordem de uma parte da minha psique dizendo o seguinte você não vai mas pai eu quero muito ir pai puxa vida eu quero muito ir meus irmãos qualquer pessoa pode querer qualquer coisa você pode querer qualquer coisa e ninguém vai sofrer uma pena, ninguém vai ser, é, vai ser é, vamos dizer, condenado por sentir ou querer alguma coisa. Já pensou se nós fôssemos condenados pelos nossos pensamentos, sentimentos? Todos, estariam, todos nós seríamos presos. A gente, todo mundo ia para o inferno. <risos> né? Então, é, não tem problema sentir, filho. Você pode querer ir. Mas por que eu não posso ir? Todas as minhas coleguinhas vão. Ah, então agora eu vou explicar as razões. porque Primeiro eu disse o seguinte... Ó, oh, não sou o pai das suas colegas. Eu estou agindo com uma parte da minha dizendo não sou o pai das suas amigas. E faz uma coisa, filha. Olha só, procure saber onde é que está o pai de cada uma das suas amiguinhas. Seu pai está aqui com você. Toda noite seu pai dorme em casa. Você acordar no seu quarto lá de madrugada vai ver que seu pai junto com a sua mãe. Né? É... Toma cuidado, né? para não chegar assim de repente. Né? Se bem que tem um bebezinho que está lá do lado, né? É, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Tranca a porta, mas a gente, a gente fica preocupado com ela também, né? porta trancada, né? mas, mas a gente dá um jeito, a gente dá um jeito. Todo mundo sabe, todo mundo usa a criatividade, né? Então seu pai está aqui em casa. Procure saber onde é que está o pai de cada uma das suas amigas. Seu pai está em casa, filha. Mas por que, que eu não posso ir? Agora eu vou explicar as razões por que você não pode ir. Primeiro, você não pode ir porque, olha só, às 10 da noite. É muito perigoso esse Rio de Janeiro. Tá? Então está muito complicado. Qualquer coisa... E olha, não tem hora para terminar. Não tem hora para terminar esse essa, essa brincadeira lá de vocês. Tá? Vocês vão até altas horas aí, até de madrugada. Isso é muito perigoso E outra coisa, não tem uma figura de autoridade Para dizer, vocês estão fazendo alguma coisa errada Vocês não podem Não tem ninguém para limitar o comportamento É igual uma festa rave Uma festa rave, o lado das emoções sabe? O biológico está todo solto E o que, que rola também na festa rave? Êxtase, viagra, cocaína, vodka são pessoas na permissividade. Ah, eu moro aqui em Vagem Pequena e tem uma festa rave ali, que geralmente, domingo de manhã, quando eu estou indo falar alguma igreja um pouco mais distante, eu vejo o lixo. E as próprias pessoas parecem que vão se assemelhando a lixo também. E eu fico pensando, quando eu fico vendo aquelas menininhas, 13, 14 anos, onde é que está o pai, onde é que está a mãe dessas meninas? Por que, que elas ficam assim a uma hora dessas, na rua? Eu volto a uma expressão de Freud no livro Mal-Estar na Civilização. Não consigo imaginar outra necessidade maior de uma criança do que a presença e proteção de um pai. Uma das desgraças na sociedade é a ausência paterna. Então você não vai, é muito perigoso, e outra coisa, filha, você já ouviu falar numa coisa chamada Boa Noite, Cinderela? Não, não sei o que é isso, não. Tô papai, eu vou te explicar. Claro que ela já, já até sabe, né? Minha esposa é, dá essas informações, minha esposa orienta bem. É, alguém vai e bota uma coisa na sua bebida. Pai, eu não bebo, no seu refrigerante ou na sua água. Quando você acorda, você já foi estuprada por uns 30, agora é 30. Né? Ai, ah, pai, que isso, né? Que isso? E você pode engravidar de um sujeito que você não sabe quem é. Você pode pegar AIDS, HIV, você pode pegar HPV, sífilis. Alguém já procurou saber como é que a sífilis voltou de maneira pesada? A sífilis está pesada. E por causa hoje da, do, da AIDS ter um tratamento não é cura, tem muita gente achando que a AIDS ou HIV é uma coisa muito bobinha. As pessoas vivem por causa do coquetel, que é cada vez mais forte, mas se parar, volta aquilo que era na década de 80, 90. A pessoa já andava quase com um testado de óbito na mão, só faltando ser assinado, botar a data. Então estão desconsiderando os perigos. Meus irmãos, pai e mãe precisam estar presentes para orientar aos filhos sobre os perigos que estão rondando a sociedade. O diabo anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo só vai ser forte quando a gente, onde a gente dá, é, é, fa, de, deixa a fragilidade, deixa o espaço ali. Alguém só avança quando se dá espaço. A gente tem que marcar presença. Se a pessoa opta por ter filhos, ela tem que pagar o preço de ter filhos. Hoje, contra a minha vontade, tivemos que ir para, para o shopping de manhã que é coisa mais terrível do que ir para a shopping, ficar lá horas. Entrei 10 horas da manhã mais ou menos, estamos de lá 2 horas da tarde. Mas eu tenho que pagar esse preço. E literalmente pagar. Né? Pagar de tudo quanto é jeito. Então, dá uma determinada hora, eu já começo a ficar angustiado, aquele monte de movimento, tanta coisa, aquilo já me incomoda, eu quero ir embora dali. Entendeu? Mas ah, tem que pagar o preço. Isso é um preço muito pequeno que se paga. Né? Então, ouvir, acompanhar o que está acontecendo. Eu lembro essa questão aí, ó é, deixa eu pegar um pouquinho novamente, é, o versículo de Provérbios 27, 7 que é a base desse meu livro, o afeto que alimenta a alma faminta, até o amargo lhe parece doce tinha uma jovem de 31 anos fazendo o curso comigo, saúde emocional aí no sábado a gente ministrou aquele seminário da personalidade humana aí na segunda-feira eu estive com ela no próprio curso, perguntei, Ei, vocês o que fizeram o curso, falei, o que vocês acharam? E ela falou o seguinte, pastor, eu consegui entender uma situação que desde a minha adolescência eu sofria com isso, pastor, eu não dormia direito por causa disso. Eu não entendia por que, que eu me permiti namorar e engravidar de um traficante. E lá naquele curso, pastor, eu entendi, eu estava em busca de uma figura paterna de proteção. Alguns poucos anos atrás, é, apareciam umas reportagens falando sobre meninas que se tornavam namoradas de traficantes. Eu não sei se alguém lembra desse período. Lembra? Aí sempre aparecia uma pessoa, fala, alguém responsável pelas meninas, dando entrevista. Geralmente quem era? A mãe. Sempre a mãe. O que eu estou dizendo com isso é que essa criação de filhos, o ideal de Deus que seja pai e mãe criando. O ideal é isso. Então, ela estava demonstrando ali que ela tinha uma ausência paterna, a alma faminta, eu posso fazer, colocar isso aí, a alma faminta pela presença de um pai até o amargo lhe parece doce. Como assim, pastor? O traficante na comunidade, quando ele escolhe uma mulher para ele, a namorada, a mulher dele, alguém se mete a besta com ela? Alguém é louco de olhar para ela? Ninguém é louco de olhar para ela. Então, a princípio, o que, que a menina, quando ela vai se namorar o traficante, ela sente? Ela sente que ela vai ser protegida. Nem que seja ali na comunidade. Nem que seja ali na comunidade. Mas a alma que está farta da proteção, do amparo do pai e da mãe, dispensa o favo de mel, pisa o favo de mel. Tá? Então pais permissivos Criam situações muito complexas Todos nós entendemos que Davi Foi um rei excepcional para Israel Nós poderíamos dizer que Davi Foi um pai excepcional para todos os filhos Foi horrível como pai para os outros A não ser Salomão Então Salomão tem um texto em que é, Davi dá todo um histórico ali de ensinamentos para Salomão, princípios, ensinando a Salomão como proceder. Mas ele tinha outros filhos, um deles um chamado Adonias, que era bonitão. E quando Davi estava velho, Adonias decidiu o seguinte: vou pegar essa vaga de rei para mim. Você, você é rei, né? Você é rei, beleza. E ele fez uma festa, uma churrascada lá, chamou um montão de gente, só não chamou Davi, nem Salomão, nem Batseba e nem o profeta Natan. Só que isso chegou aos ouvidos de Natan, Batseba. Aí, Natan foi e falou para Batseba: Ó, bate lá para Davi <risos> essa situação. Aí você vai estar tá lá e eu vou estar tá falando, entendeu? Eu chego lá. É, o que está acontecendo? Aí o que que Davi fez? Não, o reinado é de Salomão e deu a coroa para Salomão nomeou Salomão rei. Adonias devia ficar quietinho, mas Adonias era abusado, ele era entrão. O que que ele fez? Ele chegou para Batseba e pediu a Batseba para falar com, com Adoni, com Salomão, para dar a Bisadág, a ou a acho que é a a menina que cuidava de Davi na velhice. Aí Batseba foi falar com Salomão, Salomão disse o seguinte: Por acaso pensas em pedir o reino para ele também? Então, foi a última gota. Salomão já estava por aqui com seu irmão Adonias. E a Bíblia diz que Salomão fez o quê com Adonias? Hã? Mandou matar. E aí Davi perdeu mais um filho. Mas por que o senhor está colocando isso, pastor? Porque Davi, em relação a Salomão, foi um pai permissivo. Onde o senhor diz isso? Entende isso. 1 Reis 1,6 diz o seguinte. E Davi, seu pai em relação a Adonias, nunca o repreendeu dizendo, Adonias, por que você agiu assim? Por que, que você fez isso? Então, pais permissivos criam filhos libertinos que não têm princípios, não têm modelos, não têm limites, acham que podem fazer o que querem e se perdem. Percebe? Então, olha a dor, olha o preço que se paga por não ser um pai Firme com os seus filhos. Olha que coisa terrível. É a mesma coisa em relação aos filhos de Eli. A Bíblia, Deus cortou o sacerdócio e disse que Eli transformou os filhos dele em filhos execráveis. E o motivo? A mesma coisa. Eli, como profeta, como sacerdote ali, ele deveria ser mais firme com os filhos. Olha quantos pais, às vezes... Pastores correm é, incorrem nesse erro, dão tanta atenção para a igreja, para o ministério, esquece dos filhos. E o filho, ele sempre vai chamar a atenção, de alguma forma, para o que está acontecendo. Ele sempre vai sinalizar a carência efetiva dele. Ele vai sinalizar o que está faltando para ele. Eu lembro que. Uma irmã fazendo curso, ela era professora do ensino religioso no CIEP. E ela conquistou a confiança de um menino envolvido com um crime. Ele tinha 14 anos. Ele chegava lá arrebentado de vez em quando. E ele falou o seguinte para ela: Professora, eu sei por que eu faço isso? Eu faço isso, professora, para ver se eu chamo a atenção do meu pai. Porque desde que eu sou criança, pastor, professora. É, eu chego para mostrar uma coisa para o meu pai, o meu pai me deixa, sabe, vai para lá, vai para lá, não perturba não que eu tô aqui vendo meu futebol, vendo meu jogo, entendeu? meu, 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 meu filme, não perturba não, vai para lá. Esse pai perdeu a boa oportunidade de alimentar a alma desse filho. Deixa eu abordar esse tema, que foi porque onde eu entrei para esse trabalho do afeto que alimenta. Nós estamos criando filhos desnutridos afetivamente. E a alma faminta até o amargo lhe parece doce. Ah, eu lembro que conversando com uma jovem de 23 anos de idade, ela conta, e tinha uns problemas lá com o pai, e ela conta o seguinte, que quando ela tinha cinco anos de idade... Quando a gente está falando de cinco anos de idade, nós estamos falando de uma personalidade que está se estruturando ainda. Então, o que está entrando ali, vai ficando ali. Ela pode permanecer ali. E pode ter uma série de consequências positivas ou negativas, depende de como a criança escolhe o que ela vai fazer com aquilo que veio. Aí ela conta o seguinte, que quando ela tinha cinco anos, o pai chegou do trabalho e ela correu para dar um abraço no pai. Pai! Aí o pai fala, vai para lá, vai para lá, que eu estou suado, estou sujo, vai para lá, depois fala comigo. Ela tinha cinco anos de idade e ela conta agora os 23. Eu nunca mais dei um abraço no meu pai. Uma filha desnutrida, afetivamente. Será que é por isso que, pelo que eu havia, tudo demonstrava ser uma pessoa assim muito fragilizada? Muito inibida? Estou afirmando que seja isso. Aí eu contando isso no seminário, aí uma jovem de 31 anos de idade, uma pessoa cheia de problemas emocionais e físicos, uma pessoa assim, muito obesa e que já havia feito a cirurgia bariátrica, estava assim, ainda cheia de... Já, já ficando obesa de novo. E ela falou, então deve ser por isso que eu sou assim, cheia de problemas. Eu tinha cinco anos também, pastor. Aí eu sabia que no dia seguinte seria o aniversário da minha mãe. E eu decidi, eu quero ser a primeira a parabenizar a minha mãe. E eu acordei toda cheia, toda motivada, quero ser a primeira. E quando eu acordei, eu fiquei procurando a minha mãe, 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 mãe. Aí eu vi a minha mãe no portão conversando com a outra moça, eu falei, mãe, parabéns. Aí minha mãe disse o seguinte, vai para lá, com essa cara cheia de remela, depois você fala comigo. E ela disse o seguinte para mim, para a gente na turma. Pastor, depois de, de lá para cá, o pior dia do ano para mim era o dia do aniversário da minha mãe, pastor. Porque nos outros 364 dias do ano, e isso desde os 5 até os 31, quando ela tava isso, passava batido, que não abraçava a mãe. No dia, não só no dia, ela se sentia obrigada, como entrava em contato novamente com aquela manchinha do emocional, a rejeição da iniciativa do carinho. Nós estamos criando pessoas desnutridas afetivamente. E tem gente que diz o seguinte: Ah, pastor, mas eu tenho muita dificuldade em dar um abraço no meu filho. Eu ouço muito isso de dizer que amo. E aí eu vou dar uma sugestão. É, se você não é um pai ou uma mãe carinhoso ou carinhosa por virtude, que você seja por inteligência. Muita inteligência, por quê, pastor? porque a alma faminta do seu filho até o amargo lhe parece doce. Essa perguntinha que eu fiz agora há pouco, como você está se sentindo? Eu lembro que, é, pastor Paulo, quando eu ministrei o curso, aquela época lá na, na capela evangélica, e eu lembro que um militar, eu nunca mais esqueci disso, um dos militares lá, disse o seguinte, pastor, eu fiz essa pergunta para o meu filho de nove anos e eu fiquei estarrecido com as coisas que ele falou. Eu não imaginava que uma criança de 9 anos poderia ter tanta coisa guardada dentro dela. Mas ele ouviu. Uma mãe fez essa pergunta para um filho de 22 anos, lá em Belfo Roxo. E ele falou por duas horas direto: ele estava desempregado, a menina que ele namorava terminou o namoro com ele. E sabe, para eu resumindo, né, qual a consequência disso? Ele desistiu de tirar a própria vida. Eu estou falando de um menino líder na igreja, atuante. Ele chegou aí, caminhando de belfo Rocha, em cima da dutra, ele ia se jogar para ser atropelado por um, um, um caminhão. E ele lembrou que ele tinha uma pessoa, que era a mãe. Era a mãe, que gastava um tempinho com ele. Eu sempre orientei essa pergunta, por ser capelão, fazendo no hospital. Até que uma senhora fazendo o curso também lá em São João. Ela, um filho com 21 anos de idade, um menino depressivo, cheio de crises, constante, por constantes crises convulsivas, o é, um menino triste, o um menino que não dava um sorriso, o um menino angustiado, é, desempregado, e a menina também que ele queria ficar noivo tinha terminado com ele. Ele estava numa baixa autoestima, muito lá no chão mesmo. Aí, é, ela... Ela falou, pastor, e ela correu, chegou lá no finalzinho do curso de Saúde Emocional, eu vim aqui só para contar, pastor, o que aconteceu lá em casa, pastor. Pastor, o meu filho, eu fiquei assim uns 10 minutos com ele deitado no sofá, com a mão na cabeça dele, eu passando a mão na cabeça dele, e aí, coisa rara, pastor, porque não tem carinho, não tinha carinho, não tem carinho lá em casa, esse negócio, sabe? É, por ela ter sido uma mãe praticamente sozinha, né? É, a maior parte, a grande parte do tempo, então teve que ser. Trabalhar, e não tinha muito tempo para carinho, atividade com o um filho. E ela... É... Aí eu resolvi fazer a pergunta, pastor, que o senhor orientou para o meu filho. Será que funciona para o meu filho? Eu fazia, orientava para o hospital. Pastor, eu olhei nos olhos dele e perguntei, filho, diz para mim, como você está se sentindo? Pastor, meu filho começou a falar e chorar, pastor. Começou a falar e chorar. Meu filho falava e chorava, falava e chorava, pastor. Pastor, meu filho falou e chorou por duas horas direto, pastor. E eu, a frase dela seguinte foi, pastor, eu não sabia que eu tinha um filho tão sofrido dentro de casa. Por isso que eu perguntei, você conhece o seu filho? Você teria coragem de conhecê-lo? A gente não tem que ser um psicólogo. O fato de ser psicólogo não vai fazer de você o um melhor pai ou a melhor mãe, não. A gente tem que ter o amor e praticar isso com algumas informações, conteúdo e ter a disponibilidade de fazer isso. E ela, pastor, meu filho falou e chorou por duas horas. Eu não sabia que meu filho era tão sofrido como, como, como era, pastor. Resultado disso, esse menino levou depois disso um ano e três meses a ter a próxima crise convulsiva. Ele se casou, passou a trabalhar. É, e outra coisa, pastor, meu filho passou a ser carinhoso comigo, me abraçar, me beijar. Interessa isso para você, mãe? Para você, pai? Um filho que te abraça e te beijo Eu sou muito carinhoso com os meus filhos. É, eu posso ter até a cara que não seja carinhoso, mas eu sou esse livro, para quem leu esse livro eu sou esse livro aqui a minha alma está nesse livro, com a fé do que alimenta ah, e eu lembro desde que a minha filha a minha esposa grávida da minha filha o que eu gastei de óleo de banho naquela barriga, sabe para não ficar estria, não, quero estria não então tá bom, eu lembro até a marca Mater Skin, fazendo propaganda aí né? nem sei se tem ainda mas gastei, usei muito lá e conforme eu, sabe, passava a mão na barriga dela, eu ficava conversando com a minha filha, filha, ó, isso aqui é o papai, ó. tá vendo, filha? É a voz do papai, ó. vai se acostumando, tá? Porque outra voz depois é de procedência, <risos> não muito. Mas a minha filha se tornou é, uma menina muito é, carinhosa, mas não foi só por isso. Eu fazia ela dormir, eu colocava ela aqui e eu criei uma musiquinha. Eu não sou bom de música, eu não canto. Mas eu ficava cantando para ela. Papai do céu, ama Ana Paula. Amém. Jesus Cristo, ama Ana Paula. Amém. O Espírito Santo, ama Ana Paula. Amém. O papai, ama Ana Paula. A mamãe, a vovó, o vovô, outra vovó, outro vovô, titio, titia, primo, prima, todo mundo, até ela dormir eu achava que às vezes ela dormia para eu parar de cantar mas ela dormia a minha filha se tornou uma menina muito carinhosa ela me beija, ela me abraça ela é muito carinhosa com o irmãozinho dela porque ela foi abastecida o emocional dela na estrutura da personalidade ela foi se sentindo amada a alma faminta até o amargo lhe parece doce mas a alma farta Aí eu vou fazer uma brincadeirinha, viu, mulheres? <risos> Dispensa até o Fábio de Melo. <risos> uh, e hoje eu tenho meu filhinho lá, o João Paulo. Bebezinho, eu fico na rede e eu faço a mesma coisa. Papai te ama, filho. Sabe? Dando um beijinho, um carinho nele. E eu vou conversando com ele, olho para ele. Eu falei, Papai te ama. Ele já abre um sorriso. Né? Então, a criança ela precisa sentir isso daí. Olha o que, que nós falamos aqui nós falamos sobre é, valores e princípios que são transmitidos pelas figuras de autoridade emocionalmente significativa. Se você não faz isso, alguém vai fazer. Porque o filho o filho vai se virar para conseguir aquilo que está precisando. Tem um livro de, de Voltaire, o filósofo Voltaire, que ele diz o seguinte, quando não se casam as moças... Elas mesmas se casam. Então, na época, o pai era responsável em conseguir um marido para a filha. Então a filha se sentia privilegiada também. É claro que em algumas situações, né? não, eu gosto de outro tudo, entendeu? É, mas se o pai não estivesse nem aí, ela mesma ia se virar para conseguir um marido dela sem as informações, sem os recursos que tem. Então os pais precisam dar todo esse amparo à proteção Que isso vai influenciar na personalidade dessa criança Então a arte de criar filhos Eu também estou aprendendo Tem gente aí que já tem filhos adultos, né? Imagino é... Bom, meus irmãos Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta Não? <risos> Fala, meu um pai afastado, né? como é que ela pode trazer esse amor e a filha saudável, sem a presença do pai? Porque tem pai que, assim, some, não dá nem pensão, nem nada, e assim a mãe tem que suprir essa necessidade. Tá, ah, é, é claro que essa criança já tem uma situação aí que não é natural, que não é normal, é fora do, 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 do que é o adequado. É, eu penso que alguma figura masculina que tenha amor por essa criança entendeu? se a mãe puder colocar e aproximar seria muito interessante é, mas quando a gente fala de figuras de autoridade a gente fala de pai é, mas a própria instituição, igreja ela pode também fazer esse papel de figura de autoridade é claro que não é a mesma coisa porque, pegando um pouquinho da sua pergunta mesmo, é, a mãe não tem como fazer aquilo que já é o papel dela e o papel do pai. Correto? Você vai fazer o seu papel. Agora, você não pode abrir mão de toda a firmeza também que tem que ter. Eu lembro que quando eu morei, é, onde eu fui morar no, em São João, tinha uma família que eu já conhecia a família, a, a senhora tinha, era viúva. E tinha muitos filhos mas ela era tão firme acho que todo dia ela escolhia pelo menos uns três para dar uma surra sabe? nenhum se tornou bandido, nenhuma prostituta então não pode é, abrir mão da figura de autoridade e tomar um cuidado muito grande também para não fazer uma alienação parental para não falar mal dessa figura de autoridade dessa figura que é o pai infelizmente, uma das coisas que um pai geralmente acaba acontecendo quando ele sai de casa é que ele mesmo sente que ele não tem mais autoridade E boa parte dos filhos crescem com uma revolta Porque se sentem abandonados O pai de hoje fica sem jeito E o que, que muitos pais, figura masculina, acabam fazendo? Enchem de presentes por não estarem presentes Dão carícias ou afetos condicionais já que não dão o afeto incondicional. Mas se essa criança tiver. falando, desculpa, você deve estar falando de experiência própria. É. Então, qual a idade do menino? Não, no meu caso. Então, é o seu caso mesmo. Ah, é, no meu caso. O meu pai saiu e. Ah, de você mesmo. Ah, é você, né? É, mas eu tenho a minha filha de 12 anos. Uhum. é uma realidade que tem que, se tem que compreender e só o fato de você estar falando você está com os olhos cheios de lágrimas né? isso mexe com você é. né? mas já, já Tá. eu acho que não tem não tem uma, 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 uma coisa mágica entendeu é, se tem ausência paterna tem ausência entendeu no seu caso você já é uma mulher adulta mas veja bem, eu já superei mas fez essa pergunta né e ao falar isso aí, mexeu emocionalmente com você. Né? Agora, é, uma menina de 12 anos, ela é um, entrando aí na adolescência, entendeu? É, imagino, imagino, não sei o quanto, só você sabe o quanto que é difícil, né? é, mas tentar fazer com que ela participe de alguma instituição que dê a chamada necessidade de pertencimento preenchida. O que é necessidade de pertencimento? Todos nós necessitamos de uma figura de autoridade que seja superior à própria pessoa, que possa confiar. Necessidade de pertencimento. É aí que eu digo que a igreja precisa aprender a fazer esse papel também, usar esse espaço que está sendo dado. Cinco minutos. Cinco minutos. A igreja precisa usar esse espaço que está sendo dado, que a sociedade deixou. Se a igreja se permitir ser tão fluida, tão líquida, igual é, o mundo todas as outras instituições, é igual quando, por exemplo, alguns pais é, que poderiam ser o último resquício de princípios, de limites para uma filha ou um filho, também acaba se permitindo sendo muito flexível, demasiadamente flexível. Um exemplo, que eu estou querendo estudar com isso. É, a filha levar o namorado para dormir em casa. Ou o filho, a namorada para dormir em casa. Ah, mas se eu não deixar, vamos fazer isso lá fora. Bom, se você não amordaçar mesmo ou acorrentar o filho ou a filha em casa, pode ser que faça lá fora. Mas você, pai e mãe, é a última instância de autoridade que essa, esse adolescente, esse filho, essa filha poderia ter. Se você é condescendente com isso, você dá essa permissão, ele não tem mais referência. Então nós precisamos ser a, a, a referência máxima e a gente tem que ser tão firme, tão firme que a gente seja superior às que estão lá fora, que estão do mundo. A, a gente tem alguns hábitos, tem um hábito lá em casa. E eu não estou dizendo isso que eu sou o melhor pai, sou o melhor esposo, que meu casamento é o melhor, entendeu? Não tô, que a minha família é o nada disso. Mas uma das coisas que a gente tenta proteger a nossa filha, lá em casa, por exemplo, há anos, que a gente, no, novela não entra. Para não dizer que não entra, o carinha de anjo, elas vêm. Já assistiram o carinha de anjo? Você assiste, né? Entendeu? Então, cari é de anjo. Agora, meu filho, o jeito de conseguir fazer ele ficar um pouquinho mais ligado lá é o Três Palavrinhas. A gente até trouxe aqui um moleque que fica assim. Ah, ah, ah. Então, é... mas a minha filha não vê homens se beijando na televisão. Ela não vê mulheres se beijando. Então, você tem que ser, ter uma estrutura que. Seja mais firme e tenha convicção, firmeza, firmeza não causa trauma em filho. O que causa trauma é violência e distância afetiva. Eu estou dizendo que você não pode nem dar um tapinha no filho, nem dar é, uma palavra um pouco mais firme, ah, porque a criança vai aprender violência. Eu não sou violento. Meus pais não foram violentos comigo. E como eu disse, minha mãe batia em Índia e Índia também. Agora, tinha um detalhe. Eu preferia que ela dobrasse a surra do que se ela, quando ela dizia: Vou falar para o seu pai. fala isso, não. Fala, não. Bate de novo. Mas não fala. Não diz que vai bater e falar para ele, não. Meu, meu pai era ruim, pastor. para pai era ruim, pastor. Não. A cara dele. Sabe? Então, eu evito o máximo dar um tapinha na minha filha. Mas eu prego um sermão para ela, aproveito que eu sou pastor, eu prego um sermão para ela. Eu mostro para ela o quanto eu estou decepcionado por uma atitude dela, que ela chora. Mas eu sou aquele pai que beija, que abraça, que diz, olha, você não perdeu o seu reinado de princesa, porque veio o João Paulo, ele é o príncipe. Né? Então, filha, eu vou de vez em quando, eu pergunto para ela, papai agiu errado? Ele fala, não, pai, isso está certo, então tá bom. Acho que já foram cinco minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Bom, meus irmãos, é, tem esse prospecto que vocês têm aí. Pedro, você pode me acompanhar. Aí também tem o meu Facebook. É uma página que eu uso só para é, a divulgação dos cursos. Tá? E eu vou passar uma mensagem adicionando vocês no meu WhatsApp. Eu vou colocar vocês na minha lista de transmissão no WhatsApp, mas eu prometo uma coisa, eu não vou te mandar bom dia, boa tarde, boa noite, não vou mandar vídeos, e eu peço a mesma coisa, não manda isso para mim, eu talvez eu mande no ano, umas cinco ou seis mensagens no ano, quando vai ter um curso, vai ter o um seminário, geralmente quando vai ter o curso, saúde emocional, sempre começa em março, sempre começa a outra turma em agosto, e duas vezes também por ano, o seminário da personalidade, tá? É, então, Uh, fiquem ligados, fiquem atentos Vocês devem esse seminário da personalidade São dois encontros que a gente faz Ou um sábado o dia todo Sábado da semana retrasada Foi na Nazareno de Nilópolis O dia todo Eu já ministrei esse seminário Só para adolescentes Na Batista Betânia, lá do Pastor Neil Barreto Foi um sábado o dia inteiro De 9 às 5 da tarde 50 adolescentes Nenhum dormiu eles fizeram aqui, elas duas fizeram, né? Então, alguém não colocou ainda o WhatsApp? Na, na, é, pode ter uma lista aí? Aí coloca, eu vou, eu vou entrar em contato com vocês. Deixa eu falar aqui do, dos meus livros novamente. O livro sai cada um por R$ 25, reais, tá? Então, se alguém tiver interesse, ele não está nas livrarias somente comigo mesmo. Eu sou membro dessa igreja sempre no culto que eu venho muito mais facilidade vir de manhã agora por causa do bebê tá eu, os livros estão comigo é, mas se alguém quiser eu, eu os tenho aqui tá bom? alguma pergunta? não? tudo bem? podemos terminar? vamos orar? pai bendito, muito obrigado senhor pelo privilégio de estar aqui na tua casa nesse grupo ministrando a Deus aquilo que o senhor colocou como ministério no meu coração e eu te peço a Deus que já que nós sabemos muito pouco sobre esse universo que é a criação de filhos, Senhor, nós não somos nada sem a Tua proteção, sem uma sabedoria, ó Deus, que vem do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos prudentes, a consultarmos a cada momento a Tua palavra sobre como nós devemos proceder no dia a dia e principalmente com os filhos e no nosso casamento, porque tudo, ó Deus, nós vamos também influenciando. Abençoe cada pessoa que aqui se encontra, com a sua luta no particular. Em nome de Jesus, que o Senhor seja honrado no nosso dia a dia. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Deus a todos abençoe.